0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute hätte dich eigentlich der zweite Teil des Interviews mit Anselm Kusser erwartet. Doch wie es manchmal so ist, die Dinge kommen anders, als man sie plant und so auch jetzt, denn es ist gerade eine ganz spannende Zeit. Es ist auch ganz interessant zu sehen, dass so ein Podcast auch in gewisser Weise ein historisches Dokument ist. Ich möchte quasi eine Sonderfolge zwischenschieben und zwar eine zum Thema Coronavirus bzw. wie es so schon heißt, Covid-19 falls du diese Folge nicht gerade aktuell hörst, sondern irgendwann anders, nur kurzer Abriss. Es ist gerade, wir haben jetzt März 2020, ein Virus im Umlauf, der das gesellschaftliche Leben ziemlich lahmlegt, also der sehr, sehr, sehr viele Einschränkungen mit sich bringt. Es sind Schulen geschlossen, Kitas geschlossen, es gibt keine Veranstaltungen mehr, also sowohl Kulturprogramm liegt flach, als auch Vereinsleben liegt flach. Und es hat sich tatsächlich auch auf die Geburtshilfe ausgewirkt. Wie werde ich gleich erzählen? Und ich möchte auch erzählen, wie man trotzdem selbstbestimmt und möglichst sicher Geburt gestalten kann. Denn häufig kommen jetzt Mythen in den Umlauf, wie man denn jetzt unbedingt handeln müsste. Und ich möchte damit aufräumen, denn manchmal wird es auch tatsächlich genutzt, so ein, so ein Zwischenfall, sage ich mal, um so ein bisschen die Gebärenden von ihrer Selbstbestimmung wegzubringen. Das hängt auch wiederum mit unserem Gesundheitssystem zusammen, dass gewisse Abläufe optimiert werden müssen oder dass es für manche einfach nicht mehr anders möglich ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt nur auf diese spezielle Zeit bezogen, sondern es gibt immer wieder Fälle, wo den Gebärenden so ein bisschen die Selbstbestimmung entweder ja, an wie sagt man, nicht anerkannt, sondern aberkannt wird, genau, also, dass, dass es heißt, nee, nee, das geht jetzt nicht, weil wir eben eine besondere Ausnahmesituation haben und gerade eben ist es eben dieser Virus, aber es gibt auch immer wieder andere Ausnahmesituationen, wo das dann so argumentiert wird und deswegen möchte ich dir heute einfach so ein paar, naja, vielleicht Argumente an die Hand geben, die du dann auch natürlich in einem Vorbereitungsgespräch oder in der Vorstellung bei der Klinik auch mit anbringen kannst. Kurz zum Hintergrund, nochmal jetzt in der aktuellen Lage ist es so, dass die Geburtshilfe gerade sehr eingeschränkt wird. Es gab jetzt bis, ja, bis vor wenigen Tagen eine Richtlinie, dass zur Geburt keine Begleitung mehr mitgehen darf, sprich, dass die Gebärenden auf sich allein gestellt waren. Weder Mann noch Freundin noch Mutter noch Dola durften mit in den Kreißsaal. Einige Kliniken haben das inzwischen zum Glück wieder gelockert. Und das ist auch einer der krassesten Punkte, der so in dieser ganzen Debatte aufgekommen ist. Das Ansteckungsrisiko ist mit diesem Virus relativ hoch und man hat mit dieser Maßnahme versucht, dass eben die ja, die Ansteckung gering gehalten wird. Und dazu muss man halt sagen, dass wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenlebst und wenn ihr die, ja, die letzten Wochen zusammen verbracht habt und egal, was für eine Krankheit gerade im Umlauf ist, wenn sich einer von euch beiden mit diesem Virus ansteckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die andere Person ihn auch hat. Und dann ist es natürlich blöd, aber es äh, ist kein Argument dann zu sagen, man darf die andere Person nicht mitnehmen, weil dann die, die Ansteckungsgefahr größer wäre. Das ist ziemlicher Quatsch, ob jetzt du allein, sagen wir mal, du bist infiziert, du bist allein und kommst ins Krankenhaus, die Leute, die mit dir Kontakt haben, sind ja genau die, die dann auch mit deiner Begleitperson Kontakt haben würden. Deswegen ist es egal, ob jetzt du oder die andere Person das haben oder ob ihr es beide habt. Letztendlich muss man in einem Umfeld dafür sorgen, dass sich eben die anderen Personen, die sich um euch kümmern, sei es jetzt als Hebammen oder Ärzte und Ärztinnen, dass die sich entsprechend schützen, sprich Mundschutz tragen, Handschuhe tragen und so weiter, was aber in der Klinik sowieso meistens der Fall ist. Sich in der Klinik anzustecken, passiert meistens nicht über irgendwelche Routineuntersuchungen, sondern durch Unachtsamkeiten und durch Eingriffe, die vielleicht unnötig sind, durch nicht ganz geschultes Personal in der Hinsicht und natürlich auch, weil jetzt die Lage gerade so ist, dass relativ viele Menschen ähm, möglicherweise in die Klinik müssen und es aber sehr, sehr wenig Personal gibt. Das ist in Deutschland ein generelles Problem. Also ich habe es auch schon in anderen Folgen angesprochen, dass ich die Pflegesituation in Deutschland wirklich miserabel finde, dass es auch nicht sein kann, dass Frauen zum Beispiel vom Kreißsaal abgewiesen werden, weil das Krankenhaus voll ist. Also das zeigt schon ganz, ganz deutlich, dass hier was schiefläuft und ich ermutige auch immer alle Frauen, alle Männer, alle Menschen zusammen, gegen diese Missstände anzukämpfen. Wenn du irgendwo in einem Krankenhaus dein Kind gebären möchtest und die sagen, nee, geht nicht, weil wir da schon voll sind, dann schreib denen sowas von einem verbitterten Brief, dann wende dich an dein entsprechendes Gesundheitsministerium. Egal in welchem Bundesland du bist, du kannst es an das Landesgesundheitsministerium schreiben, du kannst es natürlich auch ans Bundesgesundheitsministerium schreiben und wenn das alle Frauen machen würden oder alle Paare, dann würde auch einfach viel mehr diese Dringlichkeit deutlich werden. Auch wenn du sagst, du würdest gerne außerklinisch entbinden, suchst eine Hebamme und bist vielleicht zu spät dran oder du kriegst keine Nachsorgehebamme oder was auch immer. All diese Fälle sollten dokumentiert werden und sollten wirklich bei den entsprechenden Ämtern eingehen, denn nur so wird noch mal viel deutlicher, was es eigentlich für einen krassen Mangel in der Hinsicht gerade gibt. Und auch wenn du dann zum Beispiel auf Station bist, wenn du einen Platz bekommen hast und es ist so, dass vielleicht nicht genügend Personal eben da ist, um sich um dich und dein neugeborenes Kind zu kümmern. Ne? Sei es jetzt, du hast irgendwie eine anstrengende Geburt gehabt und musst ein paar Tage in der Klinik bleiben oder du hattest irgendwie eine vaginale Operation und musst da bleiben. Und wenn dann niemand da ist, um sich um dich zu kümmern, dann ist es auch ein Grund, auf jeden Fall sowohl beim Krankenhaus Beschwerde einzulegen, als auch wieder sich ans Gesundheitsamt zu wenden. Denn nur so können wir auf diese extremen Missstände aufmerksam machen, dass es wirklich nicht sein kann, dass Frauen in diesen Tagen nach der Geburt allein gelassen werden. Gerade wenn es das erste Kind ist und man eine ungewollte vaginale OP hatte, ist es super schrecklich. Also ich weiß, wovon ich spreche, bei mir war das auch so. Ich hatte diesen ungewollten Kaiserschnitt und ich konnte mich kaum bewegen in den ersten zwei Tagen. Ich war super froh, dass mein Mann einfach wirklich früh morgens um sieben in der Klinik stand und dann erst abends um zehn wieder gefahren ist. Und auch da gibt es natürlich gute Kliniken, die schauen, dass der Schlüssel gut ist, dass möglichst viele Pflegepersonen für die Patientinnen und Patienten da sind. Aber es gibt halt leider auch die, wo das sehr, sehr wenige sind. Und das ist halt super schade. Und dann macht er wirklich darauf aufmerksam. Okay, und in der aktuellen Lage, wie gesagt, mit dem Virus halt, dann, okay, ähm, auch Pflegepersonal kann sich natürlich anstecken. Aber auch da sollte man trotzdem das Backup haben, dass man sagt, okay, es sind jetzt vielleicht ein Drittel unserer Belegschaft selber zu Hause in Quarantäne, aber das müssen die trotzdem auffangen können. Klar, es ist eine, eine schwierige Situation und auch hier muss man Krankenhäuser und Kliniken verstehen, dass es vielleicht nicht so schnell geht, aber trotzdem sollte da was passieren. Wichtig ist auch, dass du dir nichts aufquatschen lässt. Also manche sind jetzt zum Beispiel so, dass sie sagen, ähm, wenn das mit diesem Virus sich so weiterentwickelt, dann wird es auf jeden Fall mehr Kaiserschnitte geben, weil das die vermeintlich sicherere Variante ist zu entbinden. Quatsch mit Soße, es ist die vermeintlich planbarere Variante zu entbinden. Das heißt, wenn dir jetzt irgendjemand ohne Grund sagt, ach ja, ähm, vielleicht sollten sie doch mal über einen Kaiserschnitt nachdenken, dann kann es gut einfach damit zusammenhängen, dass das für die Klinik ein leichteres, ja, ein leichteres Handling bedeutet. Die können das planen, okay, wann kommt die Frau, wie lange dauert der Eingriff, dann ist sie danach drei bis fünf Tage irgendwie noch auf Station. Wenn die das mit allen Frauen und mit allen Paaren einfach machen können, dann können die sich das natürlich so legen, dass sie möglichst entspannt und ja, stressfrei durch diese Phase kommen. Aber das ist eigentlich, also, das ist so ein zweiseitiges Schwert. Ja, klar es ist es scheiße, wenn du irgendwie ins Krankenhaus kommst und da sind gerade fünf andere Frauen auch, die ihr Kind kriegen. Aber es kann trotzdem nicht die Lösung sein, zu sagen, wir schneiden allen Frauen jetzt einfach die Kinder aus dem Bauch raus. Also man muss es wirklich so sagen. Es ist Quatsch mit Soße. Es wird dann argumentiert von wegen, ja, es ist eben der vermeintlich sicherere Weg. Nein, es ist eine große bauch -OP. Warum sollte man den Bauch aufschneiden und das Kind da rausholen, wenn es einen natürlich vorgesehenen Weg gibt? Das solltest du dich immer fragen, wenn jemand dich fragt, möchten sie nicht einen Kaiserschnitt? Ja, warum sollte ich denn? Warum sollte ich ein Messer durch meinen Bauch gleiten lassen? Warum sollte ich menschliche Hände in meinem Bauch das Kind aus mir herausziehen lassen, wenn es einen natürlichen Weg gibt und wenn der Körper alle Ressourcen hat, um das Kind auch auf einem normalen, natürlichen Weg zu gebären? Und wenn es heißt, von wegen Infektionsrisiko wäre geringer, nein, bei einer OP hast du viel mehr Leute um dich rundherum. Bei einer normalen Geburt, bei einer spontanen Geburt, brauchst du im Idealfall nur deinen Partner oder deine Partnerin, vielleicht noch, wenn du im Krankenhaus bist, eine Hebammenschülerin, die sich das alles anguckt, und die Hebamme, das war's. Es muss nicht mal ein Arzt oder eine Ärztin dabei sein, Das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wenn du schon das zweite oder dritte Kind kriegst, dann ist es vielleicht auch einfach nur der Partner. Ne? Also ich meine, jetzt bei, meiner, bei meinem dritten Kind war es wirklich so, dass die Hebammen da waren, dass die eben ab und zu auch mal die Herztöne gehört haben und mich begleitet haben, aber dass ich nicht unbedingt auf sie angewiesen wär, gewesen wäre. Also ich hätte es wahrscheinlich auch ohne sie geschafft, sage ich mal. Aber natürlich ist es super schön, wenn man einfach diese Hebamme hat, wenn man auch jemanden da hat, der Ahnung hat, wenn man nicht weiß, was los ist oder was auch immer. Aber letztendlich brauchst du für eine spontane Geburt um einiges weniger Personal als bei einem Kaiserschnitt oder bei einer vaginalen Operation. Also mit vaginalen Operationen meine ich dann sowas wie ähm, Sauglocken oder ähm, Zangengeburt, alles was damit irgendwie zu tun hat. Mir hat auch letztens eine, eine Schülerin aus meinem Yogakurs erzählt, dass die, zwar eine Spontangeburt hatte, aber dass ihr Kind irgendwie nicht richtig rauskam und dass dann am Ende irgendwie zehn Leute tatsächlich im Saal standen, im Kreissaal, und dann irgendwie mit Christellern, also diesem Handgriff, wo von oben auf den Bauch gedrückt wird, nachgeholfen wurde und dass da einfach sehr viel los war. Und das kannst du alles vermeiden. Du kannst sagen, hey, ich möchte einfach nur das unbedingt notwendige Personal da haben und damit sind auch entsprechend die Übertragungswege von solchen Krankheiten kürzer und länger. Also sie treten nicht so schnell über. Wenn du eine OP hast, hast du sowieso schon mal vorher noch Kontakt mit irgendwelchem Anästhesiepersonal. Dann hast du im OP Kontakt mit den Leuten, die da wirklich ähm, operieren. Und danach hast du natürlich dann auch noch Leute, die die Wunde wieder zunehmen, Denn häufig sind das gar nicht die gleichen. Manchmal wird eben von Arzt oder Ärztin der Schnitt gemacht, das Kind rausgeholt und zunehmen macht dann wieder jemand anderes. Weil das ist so quasi in Anführungszeichen die niedere Arbeit. Da geht es nicht mehr um Leben und Tod, sondern da geht es nur noch darum, dass die Frau versorgt wird und das können dann eben auch Assistenzärztinnen oder Assistenzärzte machen. Das ist ja auch gut, dass sie das lernen und das ist auch gut, dass es sie gibt, aber letztendlich hast du bei so einer Geburt viel, viel mehr Personen um dich herum und dadurch ein viel höheres Infektionsrisiko. Genauso hast du natürlich beim Kaiserschnitt eine offene Wunde und gerade offene Wunden sind auf jeden Fall viel anfälliger für irgendwelche Infektionen. Deswegen, falls dir jemand Gerade in dieser Zeit sagt, wollen haben sie nicht über einen Kaiserschnitt nachgedacht, dann kannst du sagen, ja, habe ich und ich finde es großen Schwachsinn. Und genau deswegen, weil viel mehr Personen beteiligt sind, weil das Risiko viel höher ist und weil du vor allem viel länger im Krankenhaus bist. Bei einer ambulanten Geburt, bei einer spontanen ambulanten Geburt, kannst du vielleicht nach drei, vielleicht nach sechs Stunden schon wieder nach Hause gehen. Bei einem Kaiserschnitt bist du mindestens drei, eher fünf Tage im, in einem Krankenhaus und in diesem Umfeld, da kommen, es heißt ja nicht umsonst Krankenhaus, da kommen ja auch kranke Menschen hin. Das heißt, die Personen, die da hinkommen, haben tendenziell auch, ich sag mal, ein höheres Risiko, diese Viren dann an dich weiterzugeben, weil das ja auch, deswegen kommen sie ja ins Krankenhaus. Und du wirst dich sicher nicht irgendwie nur auf deinem Zimmer einsperren, aber selbst wenn, die pflegenden Personen, die kommen von einem Zimmer ins andere, haben Kontakt mit vielen Menschen und insofern bist du da zu Hause tatsächlich besser aufgehoben. Ja, das andere, was dann manchmal gesagt wird, ist auch sowas wie, dass man die Kontrollen jetzt in der Schwangerschaft einfach äh, verdoppeln müsste, was auch großer Quatsch ist, weil klar gibt es ähm, bisher kaum Studien dazu oder kaum, feste Beweise, was dieses Virus mit Mutter oder Kind macht, ob es da irgendwelche extremen Einflüsse gibt. Manche sagen, okay, wenn man irgendwie positiv getestet wurde, sollte man sofort die Geburt einleiten, damit man das eben noch schafft, bevor irgendwelche Symptome ausbrechen. Andere sagen, nein, es ist sowieso relativ unwahrscheinlich, dass bei gesunden Personen das schlimm wird und in der Schwangerschaft sowieso. Deswegen ich finde, du solltest da für dich überlegen, was für ein Typ Mensch bist du. Bist du jemand, der ganz viel positive Bestärkung braucht, dann kannst du auf jeden Fall Termine ausmachen, um dich positiv bestärken zu lassen, aber dann vielleicht eher bei der Hebamme. Also bei vielen Gynäkologinnen und Gynäkologen habe ich immer den Eindruck, dass die mehr Ängste schüren, als dass sie Sicherheiten vermitteln. Und das hatte ich auch lange Zeit. Also Ich hatte in meinem ganzen Leben eine Gynäkologin wo ich gesagt habe, boah, die ist richtig cool, die anderen waren eher so mäh bis richtig scheiße und das hängt aber vielleicht auch so ein bisschen mit dem Beruf zusammen. Du hast natürlich auch nicht nur die Schwangeren, sondern natürlich auch andere Menschen als Gynäkologin in deiner Praxis und hast ähm, ja vielleicht nicht immer auch die Möglichkeit, da ganz emotional und empathisch drauf einzugehen, womit dich jetzt die Schwangere konfrontiert. Also hier auch kein, ja, kein Bashing von irgendwelchen Personen, sondern auch wieder hier dem System geschuldet. Du musst die, die Kontrollen nicht aufstocken. Nein, ganz und gar nicht. Du musst dich auch nicht zwangsläufig testen lassen. Nein, auch nicht. Wenn es dir gut geht und wenn du ein gutes Gefühl hast, dann kannst du deine Schwangerschaft weiterhin so verbringen, wie du es für dich angenehm findest. Du brauchst dir nicht einreden lassen, du brauchst nicht dir irgendwelche Tests nochmal aufschwatzen lassen, denn wenn wirklich du in den letzten Wochen diesen Virus abbekommen solltest, der Körper reguliert sich meistens selbst, sei es jetzt auch bei anderen Erkältungen oder bei wirklich Schwangeren, die die Grippe haben. Da ist es häufig so, dass dann vielleicht die Geburt eben nicht so früh losgeht oder vielleicht geht sie eher früher los und der Körper reguliert sich da ganz gut selbst, weil der das auch selber sehr gut einschätzen kann. Komme ich mit, dem, ja, mit der Erkältung, komme ich mit den Bakterien, komme ich mit den Viren gut klar, dann ist es kein Problem, die Schwangerschaft fortzuführen. Wenn der Körper merkt, er ist selber sehr unter Anspannung, sehr gestresst, hat viel zu tun, dann kann es natürlich sein, dass die Geburt ein bisschen früher losgeht. Aber deswegen muss man hier auch nicht unbedingt vorher sich darüber schon Gedanken machen. Oh Gott, was wäre, wenn? Dein Körper, ich bin der Meinung, dein Körper weiß Bescheid. Unsere Körper sind super gut funktionierende Organismen und die können das sehr gut planen und die können darauf sehr gut reagieren. Und lass deinen Körper das wirklich entscheiden. Auch wenn jetzt manche Frauen vielleicht eher zu einer Einleitung gedrängt werden. Nein, auch hier die Einleitungsfolge, die ich gemacht habe, hör da gerne nochmal rein. Wenn es keinen Grund gibt, außer diesem vermeintlichen Coronavirus, es ist Quatsch, lass dir da nicht reinreden. Lass deinen Körper bestimmen, lass dein Kind bestimmen und du wirst sehen, dass dein Körper eine gute Entscheidung trifft. Und das ist immer ganz wichtig bei allem, was du so hörst oder liest oder irgendwie mitbekommst. Ich meine, jetzt wird man von allen möglichen Kanälen über alle möglichen Medien mit irgendwelchen Infos zugeballert, mit neuen Statistiken, mit neuen Zahlen, mit so und so vielen Infektionen und so und so viel Maßnahmen. Man bekommt echt viel um die Ohren. Und gerade als Schwangere finde ich super wichtig, dass man sich von diesen ganzen Negativnachrichten auch so ein Stück weit distanziert. Alles, was du hörst und liest, entscheide für dich, ist es förderlich für mich, fördert es mich in meinem Leben, in meiner Schwangerschaft, in meinem Sein oder ist es was, was mich eher negativ beeinträchtigt, dann sollte ich davon Abstand nehmen. Und gerade jetzt, wenn du schwanger bist, gerade jetzt ist es super wichtig, die Zeit trotzdem zu genießen und nicht in Angst zu verfallen. Denn das ist das, was ich auch schon in vielen anderen Folgen gesagt habe, Angst ist der Faktor, der Geburt erstens hinauszögert und zweitens schwieriger und anstrengender macht. Du kannst dein Kind nur in einer schönen Art und Weise bekommen, wenn du dich von Angst befreist, weil das mit unserem Nervensystem so zusammenhängt. Wenn wir uns an unsere Vorfahren erinnern, an sei es jetzt an 10.000 Jahre zurückliegende Generationen, die halt wirklich noch mit Todesängsten konfrontiert waren, wie hey, da kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, dann ist es aber was, was in unserem Gehirn noch nachwirkt. Wenn unser Nervensystem in diesem Stressmodus ist und in diesem Angstmodus, dann kann Geburt nicht normal passieren, dann, dann kommt es zu Komplikationen, dann geht der Muttermund nicht, vielleicht nicht richtig auf oder die Wehen sind nicht stark genug oder wie auch immer, aber wenn wir entspannt sind und wenn wir in einer guten, positiven Grundstimmung sind, dann kann unser Körper auch die entsprechende Geburtsarbeit machen. Und deswegen ist mein großer Appell an dich, wenn du schwanger bist und wenn die Geburt bevorsteht, dann dann versuch dich trotzdem, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo es wirklich viele Negativnachrichten hagelt, versuch für dich trotzdem irgendwie eine positive Haltung zu finden, versuch dich positiv einzustellen, von mir aus versuch auch einfach mal für zwei, drei Wochen keine sozialen Medien zu konsumieren. Es ist hart für manche, ich weiß, es ist nicht einfach, aber gerade da wird man tagtäglich mit irgendwelchen Nachrichten zu bombardiert, also wirklich überschüttet und überhäuft und Manche scrollen einfach drüber und lassen das halt so passieren, ja okay, andere sind dafür sehr anfällig und wenn du weißt, dass du dafür eher anfällig bist, dann, dann gönn dir diese Auszeit für dich, für deinen Körper, für dein Kind, es wird euch allen gut tun. Und genau, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass du immer, du hast immer das letzte Wort, es geht um dich und um dein Kind und um die Geburt, die du dir wünschst. Es geht um die Schwangerschaft, wie du sie gerne hättest. Und da kann niemand kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir das aber alles sofort radikal anders machen. Nein, frag immer warum. Frag, warum soll das so und so gemacht werden? Gibt es da wirklich einen guten Grund für oder ist das vielleicht nur aus der Angst heraus, die jetzt alle haben, die sowohl auch Ärzte und Ärztinnen haben, ist es aus einem vermeintlichen Sicherheitsbestreben heraus, dass dir jemand anbietet, dein Leben sicherer zu machen, was Quatsch ist, weil du bist die einzige Person, die dein Leben wirklich sicherer machen kann weil du weißt, was du brauchst, du weißt, was wichtig für dich ist und du weißt, was wichtig für dich und deine Familie ist. Und bleib immer dabei, nimm dir Momente, ich meine gerade jetzt sind viele sowieso zu Hause, nimm dir Momente, wo du in dich reinhörst, wo du in dich reinfühlst, deinen Körper beobachtest und auch so deine Stimmungen vielleicht wahrnimmst, sei ganz achtsam mit dir und noch nochmal ganz genau nach, was brauchst du, um sicher zu sein, was brauchst du, damit es dir gut geht und nimm von allem anderen Abstand. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du trotz der schwierigen Zeit jetzt eine gute Schwangerschaft und eine Geburt, gute Geburt erleben kannst und ich verspreche dir, nächsten Freitag, also nicht in zwei Wochen, sondern schon nächsten Freitag, gibt es dann auch das Interview, den zweiten Teil mit Dr. Anselm Kusser, wie versprochen, nur jetzt einfach der Lage geschuldet, hier diese kleine Sonderfolge dazwischen geschoben. Bleib auf jeden Fall gesund, geh auch raus und beweg dich. Auch das ist sowas, was ich ganz schrecklich finde. Das ist jetzt nicht nur auf die Schwangerschaft bezogen, sondern aufs generelle Leben. Geh auf jeden Fall raus und beweg dich. Schau, dass dein Immunsystem stark und intakt ist. Genieß die frische Luft, genieß die Sonne, tank Vitamin D und lass es dir gut gehen. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teile die Folge oder sag es auch gern weiter. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag. Thank you.